0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Start Oggi è martedì 6 dicembre, io sono Alberto Magnani e currerò il podcast per tutta la settimana Oggi vi parlerò dei dubbi di Banca Italia sulle misure pro-contante, dell'aumento della vendita di armi e del ritorno dell'influenza nell'inverno 2022-2023. Cominciamo dalla prima storia. La battaglia pro-contante del governo Meloni rischia di scontrarsi con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di rallentare una battaglia decisiva per l'economia italiana, quella contro l'evasione fiscale. E l'allarme contenuto in un passaggio dell'audizione alle Commissioni Riunite Bilancio di Camera e Senato di Fabrizio Balassone, capo del Servizio Struttura Economica del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia. L'Istituto si riferisce alle misure annunciate dall'esecutivo di destra nella prossima legge di bilancio, a partire dalla scelta di aumentare, forse fino a 60 euro, la soglia minima per l'obbligo di pagamento via POS. Un cambio di rotta rispetto all'accelerazione sui pagamenti elettronici avviata dal precedente esecutivo e caldeggiata anche su scala europea, dove si moltiplicano al contrario gli esempi di un'economia sempre più cashless. Banca Italia teme, in particolare, che i soglie più elevate per l'uso del contante favoriscano un aumento del sommerso, l'esatto opposto di quanto avverrebbe con i pagamenti elettronici, preziosi per sanare l'evasione grazie al tracciamento delle operazioni. È chiaro che i soli paletti sull'uso del cash, prosegue l'audizione di Banca Italia, non possono sradicare da soli le condotte illecite, ma rappresentano comunque un ostacolo a diverse forme di criminalità e, appunto, evasione. Nel suo intervento Fabrizio Balassone ha riservato anche altre due stoccate indirette alla politica economica del governo in carica. La prima riguarda la stretta sul reddito di cittadinanza che dovrebbe materializzarsi nel 2023. Banca Italia è apparsa critica sulla scelta, evidenziando che il reddito di cittadinanza ha configurato un ammodernamento del sistema di welfare e che in sua assenza si conterebbero almeno un milione di poveri in più. La seconda critica tocca un tasto delicato per l'esecutivo, quello fiscale. Un altro provvedimento di bandiera del governo Meloni, la flat tax, rischia infatti di accrescere il divario nel trattamento tributario fra dipendenti e autonomi, il tutto a sfavore dei primi. E passiamo alla seconda storia di giornata. La guerra in Ucraina ha rabbuiato gli scenari di crescita per l'economia internazionale, ostacolando il rimbalzo atteso dopo il tonfo della pandemia di Covid. Eppure c'è un'industria che ha saputo capitalizzare la crisi militare nell'est Europa, quella delle armi. La domanda di prodotti nel settore sta registrando infatti aumenti sempre più robusti fra Stati Uniti ed Europa, sulla scia della corsa agli armamenti per l'escalation militare innescata da Mosca nel febbraio del 2022. A indicarlo è l'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, nella sua classifica annuale dei primi 100 produttori mondiali di armi. Su scala europea, il primato va all'italiana Leonardo, in dodicesima posizione in ambito mondiale. Un'altra connazionale fra le prime 100 è Fincantieri, che compare al 46esimo posto. Il valso della domanda nei paesi occidentali, si legge nel rapporto, è sostenuto dalla necessità di ricostituire le scorte dopo i massicci invii effettuati a favore dell'Ucraina. Un'urgenza avvertita soprattutto dagli Stati Uniti, non a caso alla guida del gruppo di contatto per la difesa di Kiev, composto da oltre 50 paesi e impegnato nell'aumento della produzione di armi. Solo a fine ottobre il governo americano aveva assegnato diversi contratti a imprese del settore, incluso un ordine da 624 milioni con Right Own Technologies e un altro da 663 milioni con la joint venture Lockheed Martin. E sono sempre gli Stati Uniti a dominare le graduatorie delle aziende del settore, con 40 società fra le prime 100, anche se l'Europa segue a ruota, con 21 società e 20 nell'ordine dei 123 miliardi di dollari. Su scala globale il giro d'affari lievita a 592 miliardi di dollari, su dell'1,9% su scala annua. Un incremento inferiore a quello che si registrava prima della pandemia, è vero, ma la tendenza è in crescita ininterrotta dal 2015 ad oggi. Vediamo la puntata parlando di un ritorno, non proprio dei più graditi, l'influenza. Solo nell'ultima settimana, scrive Luca Salvioli, sul Sole 24 ore, si sono registrati 762.000 casi, in aumento del 36% rispetto ai 460.000 circa della settimana precedente. Nel periodo che va dal 21 al 27 novembre, secondo la stima dell'Istituto Superiore di Sanità, si è registrata un'incidenza di 12,9 casi per 1.000 assistiti un aumento chiaro rispetto al 9,5% della settimana precedente. La spinta ai contagi è impressa dai bambini, in particolare sotto i 5 anni di età, una fascia dove si conta un'incidenza di 40,8 casi per mille assistiti. Il risveglio influenzale, se lo vogliamo chiamare così, è brusco. Complici le misure di contenimento per la diffusione del covid e l'utilizzo delle mascherine, Le sindromi influenzali erano risultate quasi assenti nel 2020-2021 e ben poco diffuse nel 2021-2022. La buona notizia è che si sta registrando in parallelo una leggera flessione del Covid. Nella settimana dal 25 novembre al 1 dicembre sono stati censiti, infatti, 227.440 nuovi casi, giù dello 0,7% rispetto alla settimana precedente. Nello stesso lasso di tempo si contano però 695 decessi, il 9,5% in più rispetto alla settimana precedente, di pari passo all'aumento dei pazienti in terapia intensiva e nei reparti ordinari. Per oggi siamo arrivati al termine di questa puntata di Start. Come sempre, se avete dubbi, domande curiosità, scrivetemi ad sole24ore.com. Start torna domani. A presto!